0: Hey Oman, danke für deinen Skit und die Überleitung zu einer neuen, spannenden Thematik, die ja im Moment wirklich im Diskurs hin und her wabert. Und äh, es ist ja schier unmöglich, sich dieser Thematik zu entziehen. Und natürlich ist dieses Thema auch bei mir angekommen. Ich lebe nicht ganz so hinter dem Mond. Und vielleicht gleich vorweg, ich bin kein eingefleischter Fußballfan, aber ich habe in der Vergangenheit durchaus die großen Turniere intensiv verfolgt und habe da auch eine starke Prägung als Kind und Jugendlicher, die sich bis ins hohe Erwachsenenalter eigentlich so ein bisschen äh, fortgesetzt hat, aber auch immer mehr abgetragen hat. Es ist in der Tat die erste WM, die ich 0,0 live anhand der Spiele und so weiter verfolge. Und das hat jetzt nicht nur reine moralische Gründe. Aber ich möchte an der Stelle jetzt erstmal ein bisschen versuchen zu beleuchten, warum Fußball so ein großes Thema ist und warum das Ganze vielleicht auch aus gesellschaftlicher und soziologischer Perspektive hochinteressant ist und warum wir gerade in so krassen moralischen ethischen Dilemmata stecken. Fußball ist wirklich ein krasses gesellschaftliches Phänomen, es ist international mit die meistverbreitete und geschaute und gespielte Mannschaftssportart seit vielen hundert Jahren. Erfunden haben den Fußball vermutlich sogar die Chinesen, nämlich im zweiten Jahrtausend vor Christus. Da gibt es zumindest Aufzeichnungen dahingehend dass die Menschen dort auf irgendeinem so Lederding hin und her getreten haben und dass das auch wirklich dazu so eine Art Volkssport äh, avanciert ist, aber hat nichts mit dem Fußball zu tun, wie wir ihn heute kennen. Der heutige Fußball ist so in Mitte des 19. Jahrhunderts in England entstanden und von dort aus hat es sich auch sehr schnell zum Ende des 19. Jahrhunderts auf alle Kontinente ausgebreitet. 1900 hat sich beispielsweise der Deutsche Fußballbund gegründet und so hat man da so ungefähr eine Marke, ab wann der Fußball so ein bisschen in dieses gigantische Wachstum und in die Popularität hineingerutscht ist. 1930 die erste Fußballweltmeisterschaft in uruguay statt die dann auch alle vier Jahre sozusagen fortgeführt wurde, bis eben heute. Und man kann eben sagen, dass Fußball eigentlich allgegenwärtig ist. Beispielsweise hat der Fußball in den 1920er Jahren Einzug in das deutsche Militär erhalten, weil man festgestellt hat, dass die Ausübung dieses Mannschaftssportes eben auch zur Kameradschaft und so weiter beigetragen hat. Heute ist Fußball nicht mehr wegzudenken. Es wird in den Schulen gespielt. Es gibt eine unfassbare Vereinsstruktur im gesamten Land. Ich würde sagen, jedes kleine jeder Stadtteil hat mittlerweile eine eigene Fußballmannschaft von ganz klein bis zu den alten Herren oder Damen. Und apropos Damen, auch die Frauen haben sehr frühzeitig Interesse an diesem Mannschaftssport gefunden, durften aber wie so oft nicht in patriarchen Strukturen sofort mitmachen. Bis 1970 war es tatsächlich verboten, dass Frauen Fußball spielen durften, laut DFB. Und so fand 1968 das erste Vereinsfußballspiel von Frauen statt. Und zwar mussten sie noch unter Tarnnamen spielen. Also man konnte nicht unter ihrem Sportvereinsnamen antreten, sondern musste sich so seltsame Namen geben wie FC United Strumpfhose oder Eintracht Kopftuch. Und das ist for real. Ihr könnt das gerne mal nachschlagen, das hat aber dann dazu geführt, dass Frauenfußball aufgrund dieser, sage ich, subversiven Popularität dann auch endlich ab 1970 offiziell vom DFB erlaubt wurde. Doch die erste Frauenfußball-WM fand dann erst 21 Jahre später statt, 1991. So viel also zum Progress und Diversity im Fußball. Es dauert langsam, aber es tut sich doch irgendwie ein bisschen was. Und die Dimension ist wirklich unfassbar enorm. So haben 2019 circa 31 Millionen Menschen Deutschlands Stadien besucht, um ein Fußballspiel sich anzugucken. Das heißt, wir haben hier ein ganz großes Ding vor uns. Und mit einer kleinen persönlichen Anekdote möchte ich nochmal verdeutlichen, welchen gesellschaftlichen Impact das Thema Fußball wirklich bis in die Alltagswelt hinein hat. Und zwar war ich vor kurzem auf einem Business-Treffen mit, ich würde mal sagen, so rund 15 Männern. Alle so ein bisschen in meinem Alter, ein bisschen jünger, ein bisschen älter. Und es war so, dass wir gemeinsam essen gingen und die Gruppe kannte sich im Grunde genommen nicht richtig. Also ein paar Leute kannten sich jeweils, aber so die gesamte Gruppe kannte sich nicht. Aber sehr schnell hat sich ein Thema sehr herauskristallisiert und das war das Thema Fußball natürlich. Das heißt, das ist ein Kommunikationsanker. Fußball ist unfassbar Anschlussfähig offenbar und erfüllt auch so eine Art gesellschaftlichen Kit. Also, das ist ein Gesprächsthema, wo man zugleich leidenschaftlich auch ein bisschen spielerisch in eine Rivalenrolle gehen kann, wenn da zwei verschiedene rivalisierende Vereinsmenschen aufeinandertreten, weiß man, dass das alles eher sportlich ist, dass man sich gegenseitig necken kann, weil am Ende und unterm Strich verbindet einen ja die Leidenschaft des Fußballs. Und so tauscht man sich über dieses Thema aus, in welchen Stadien man schon war, welche Spiele, welche Highlights, was die Trainer so machen, wie die Vereins äh, Strukturen immer wieder versagen und die Präsidien falsche Entscheidungen treffen. Und so wurde auch an dem Tischgespräch dann irgendwann das Thema auf die WM in Katar gelenkt und so landet man dann auch bei politischen Themen. Also Fußball hat eine einführende und verbindende kommunikative Wirkung. Und woher kommt das eigentlich? Und da hat mich so ein bisschen jetzt das Interview von Hartmut Rosa mit Thilo Jung bei Jung und Naiv ein Stück weit inspiriert, um mir die entsprechende Antwort zu bringen. Es ist offenbar so, dass die Menschen und zwar nicht nur in Deutschland, sondern international eine Resonanzbeziehung zum Fußball offenbar eingehen. Also sei es, indem sie es selber praktizieren. Und tatsächlich ist es eine Sportart, die sehr niedrigschwellig ist. Ähm, interessanterweise, hat die Arbeiterklasse tatsächlich erst spät den Zugang zum Fußball erreicht. Und irgendwann in dieser ganzen sozialen Aufstiegsgeschichte waren ja die Arbeiter und Arbeiterinnen vermehrt mit diesem Sport auch letztendlich verbunden. Man denke an den Ruhrpott, sozusagen den Schmelztiegel, den wirklichen Brennpunkt des Fußballs, wenn man so will, wo das Thema wirklich maßgeblich dominierend war, wo man eben von der Maloche in der strukturellen Form des Fußballs einen Freizeitausgleich gefunden hat. Also es ist ja kein Zufall, dass die Bundesligaspiele wöchentlich stattfinden. Gut, mittlerweile ist durch die ökonomische Logik die Taktung sogar noch erhöht worden, was übrigens auch sehr viele Leute von den Fans und so weiter kritisieren, weil es dann auch irgendwann too much wird. Aber man kann eigentlich sagen, dass der Fußball auch Leben der Menschen strukturiert. Also es ist klar, am Wochenende ist Fußball, da ist Bundesliga. Man hat entweder das Ritual, die Sportschau zu schauen oder fleischte Fans gehen dann vor Ort in ihre Stadien oder sind selber aktiv im Vereinsleben und spielen selbst oder die Kinder spielen und man verbringt sozusagen sehr viel Zeit auf dem Fußballplatz. Übrigens, ich selber auch, als meine Kinder im Verein Fußball gespielt haben, war ich auch fast jedes Wochenende auf diesem Platz und habe als Eltern beispielsweise Kuchen ausgegeben und so weiter. Also auch hier ist ein sozialer Begriff. Gegnungsort mit dem Fußball entstanden, der sich in alle Ortschaften dieses Landes sozusagen ausdifferenziert hat. Also man darf diese Funktion, diese Überfunktion des Fußballs an der Stelle auf Gesellschaft wirklich nicht außer Acht lassen. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und apropos Teilhabe an Gesellschaft, es war nicht immer so, dass Fußball ein so breiter Resonanzboden war für die Bevölkerung, sondern erst durch die sozialen Reformen in den 1920er Jahren in der Weimarer Republik konnte die Arbeiterklasse beispielsweise erst dem Fußball frönen, weil bis dato hatten sie entweder gar keine Zeit, weil sie nur auf Maloche waren oder auch zu wenig Geld, um beispielsweise selber spielen zu können, weil es eben noch keine dieser Vereinstrukturen gab. Und dann muss man eben an der Stelle auch erwähnen, dass die FIFA neben ihrer mafiösen Struktur ursprünglich eine ganz andere Funktion hatte... Nicht umsonst ist sie ja als gemeinnütziger Verein bis heute eingetragen, weil auch ein Großteil der Gelder, die generiert werden, und zwar bis heute noch, zurückfließen in diese Fußballvereinsstrukturen. Also das heißt, alle angeschlossenen Landesverbände erhalten sozusagen anteilig auch ein Stück vom großen Kuchen, die sie dann eben weitergeben als Förderung an die jeweiligen kleineren Vereine. Und so refinanziert sich ein ganzes Strukturnetzwerk. Aber das soll natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, welche Art von Verfehlungen im gesetzlichen, im moralischen, im ethischen Maßstab die FIFA natürlich hier ebenfalls erzeugt. Und all die Dinge rund um die FIFA sind ja wirklich bekannt. Das ist in zahlreichen das ist in zahlreichen Dokumentationen, Reportagen und so weiter medial alles aufbereitet. Es ist verfügbar. Jeder weiß um die Machenschaften der FIFA. Wer das Ganze sowohl ausführlich wie auch komprimiert nochmal dargestellt haben möchte. Der sei wiederum verwiesen an Jung und Naiv Folge 610 mit dem Investigativjournalisten Jens Weinreich, der intensiv und ausführlich über die FIFA und die WM in Katar recherchiert hat und dazu gearbeitet hat. Doch nochmal zurück zum gesellschaftlichen Phänomen, was ja fast schon existenziell zu sein scheint. Und so ist es auch kein Wunder, wenn der existenzielle Philosoph Albert Camus, der auch gleichzeitig Nobelpreisträger ist, nicht nur ein leidenschaftlicher Fußballer war und auch gerne ins Stadion gegangen ist, sondern er hat auch darüber ganze Aufsätze geschrieben und von ihm stammen so Zitate wie folgendes. Genau dafür habe ich schließlich meine Mannschaft so geliebt. Nicht nur wegen des Siegestaumels, der umso herrlicher ist, wenn man die Erschöpfung nach der ganzen Anstrengung spürt, sondern auch wegen dieser Abende nach einer Niederlage, wenn einem zum Heulen zumute war. Und er schreibt nochmal als Fazit, Alles, was ich über Moral und Verpflichtungen weiß, verdanke ich dem Fußball. Also man kann Fußball Hassen, nicht mögen und so weiter. Was man jedoch nicht kann, ist zu ignorieren, dass das wirklich ein krasses, großes Phänomen des menschlichen Daseins zu sein scheint. Und jetzt kommen wir eben zu diesem interessanten Punkt, zu dem Thema Ethik und Moral im Fußball und das von dir angesprochene Ereignis rund um die One-Love-Binde der deutschen Fußballnationalmannschaft, beziehungsweise im Kontext der gesamten Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, weil diese One-Love-Binde hat ja nicht nur die deutsche Mannschaft betroffen. Es waren ja auch andere Nationalmannschaften, die diese Binde eigentlich tragen wollten und es am Ende nicht getan haben. Warum also jetzt diese Empörung? Dazu muss man wissen, dass sich diese Art von Empörung und jetzt auch Boykott Vorhaben lange angebahnt hat. Also die FIFA ist schon seit vielen Jahrzehnten würde ich mal sagen im Verruf. Spätestens seit dem gekauften Sommermärchen in Deutschland wissen wir über Korruption und diese mafiösen Strukturen der FIFA, die ja letztendlich dafür im Kern verantwortlich sind, dass wir dem Fußball so frönen können, wie wir es heute tun. Es ist also das System an sich, was uns den Fußball im Moment eben in dieser Form serviert. Und wenn dieses System und diese Struktur an sich ein Problem hat, dann entsteht dadurch natürlich eine extreme kognitive Dissonanz. Also einerseits haben wir ja gelernt, Fußball ist etwas Verbindendes. Fußball ist etwas, wo Leute zusammenstehen. Es gibt zwar diese krassen Rivalitäten und es gibt hundertprozentig auch rassistische Aussagen, klassistische Aussagen, beleidigende, antisemitische, Rufe in den Stadion, das ist alles dreckig und schmutzig und so weiter, keine Frage. Und das wird auch äh, kritisiert und stark kritisiert. Aber letztendlich bleiben doch schon noch ein paar ethische und moralische Werte im Fußball eben erhalten. Also dieses verbindende Element über Sieg und Niederlage, aber dass man eben auch in der Niederlage zusammensteht, sich solidarisch zeigt mit seinem Verein und so weiter und so fort. Natürlich kann man dieses ganze Wertegerüst rundherum und so weiter kritisieren, aber ich will ja nur damit darstellen, dass das Thema Moral und Werte schon auch eine gewisse Präsenz im Fußball haben. Und letztendlich hat auch die FIFA sich diesen Werten letztendlich ein Stück weit auch in ihren Statuten verpflichtet. Übrigens darf man an der Stelle auch das ökonomische Potenzial nicht außer Acht lassen, weil natürlich die Sponsoren des Fußballs ein Interesse haben, möglichst viele Kunden am Ende zu erreichen und auch neue Märkte zu erschließen. Deshalb ist natürlich auch die sehr zahlungsfreudige LGBTQ-Plus-Community, nichts, was man einfach so aus dem Kapitalismus mal eben wegstreichen kann. Und deswegen ist Diversity letztendlich zwar ein hoher moralischer Wert, aber für viele auch eine ökonomische Größenordnung, die man nicht außer Acht lassen kann. Das Problem ist aber, und jetzt kommen wir wieder an den Punkt Würde versus Preis, ist tatsächlich, dass die Kommerzialität des Fußballs extrem zugenommen hat im Laufe der letzten Jahrzehnte. Das heißt, aus diesem Ansatz eines sportlichen Ereignisses, wo es in erster Linie darum geht, diesen Sport auszuüben, zu beobachten, zu feiern, zu zelebrieren, kamen immer mehr andere Dinge, die in den Vordergrund gerückt sind, nämlich die Ökonomie und die ökonomischen Zwänge, so will ich es mal formulieren. Denn in der Tat war es so, dass vor der Einführung der Fußball-Bundesliga 1963 in Deutschland der Profifußball verboten war. Spieler durften nicht von ihrem Verein dafür bezahlt werden, dass sie trainieren und am Wochenende auf dem Platz stehen. Sie mussten ihr Geld anderweitig verdienen. Vielen Dank übrigens an Nils Müller für den Hinweis auf Mastodon, auf diesen Artikel, den er auch selber geschrieben hat. Ihr könnt das finden unter nilsmüller.info. Wenn Mythen Identität stiften, Fußball im Ruhrgebiet. Und da war es dann spannend, dass zum ersten Mal die Ökonomie in Verbindung mit dem Fußball kam, zumindest dort in Deutschland. Und zwar waren dort gewisse industrielle Mäzen am Werk, die Vereine unterhalten haben. Also ähm, sei es Einzelne äh, Industrielle, die sich dem Fußball gewidmet haben, das sozusagen refinanziert haben. In der modernen Form denken wir ja immer an TSG Hoffenheim, bei dem der SAP-Milliardär Dietmar Hopp letztendlich sehr viel Geld investiert hat, weil er als Kind dort in diesem Verein, in diesem Club gespielt hat und dort eben auch eine identitäre Bindung, wenn man so will, zu diesem Verein hatte, sodass er später sein Millionenvermögen dort auch investiert hat und von heute auf morgen damit den TSG Hoffenheim in die erste Bundesliga katapultiert hat. Also wenn man nur genug Geld investiert, bekommt man offenbar auch Fußballkapital am Ende raus in Form von ja, äh, Siegen und so weiter und Platzierungen. Und damals war es eben so, als man noch offiziell keine Gehälter zahlen konnte den Fußballern, dass entsprechend Arbeitsplätze in bestimmten industriellen Werken den Leuten verschafft wurde, die eben gut bezahlt waren, die gut, gute Arbeitsbedingungen hatten, sodass die Leute dann eben in ihrer, in Anführungszeichen Freizeit, auch Fußball spielen konnten. Also die Industriellen gerade im Ruhrpott haben sich genau diesen Mechanismus letztendlich bedient, bis dann aber eben auch später das Ganze professionalisiert und weiter kommerzialisiert wurde. Heute treibt das ja wirklich ganz außergewöhnliche Blüten und wir haben mit einer der höchsten Gehaltsunterschiede aller Zeiten. Das heißt, diese Ökonomisierung führt eben dazu, dass genau wie bei allen anderen Unternehmungen es ein Prinzip gibt, was das Ganze antreibt und das ist das Wachstumsprinzip. Es muss also immer schneller weiter höher sein. Und so ist es dann auch kein Wunder, dass sozusagen die Investitionen für Fußball, wenn es um die Austragung von ähm, Weltmeisterschaften geht und so weiter, in die Höhe schießen. Es geht um die Gehälter, die dort bezahlt werden im Fußball, die Preisgelder und so weiter und so fort. All das ist ein Krasser Wachstumsmarkt und damit verbunden sind natürlich auch, sage ich mal, ein ganzes Ökosystem aus Produkten, Dienstleistungen und so weiter und so fort. Also das ganze Merchandising, die ganzen Sponsoren, die sich da rumherum äh, tummeln, weil alle eben ein Stück von diesem Kuchenfußball Fußball haben möchten. Interessant ist natürlich auch, dass Fußball ein Stück weit querfinanziert oder subventioniert wird, nämlich von uns als Gesellschaft in Form des Staates. So hat man mal ausgerechnet, dass beispielsweise in der Fußballsaison 2021/22 allein die Bundespolizei beim Fußball-Fanreiseverkehr über 60.000 Einsatzkräfte mit insgesamt über 400.000 Einsatzstunden abgeleistet haben. Das heißt, auch hier ist ein gigantischer Faktor nochmal, was uns das sozusagen als Gesellschaft auch wert ist, diesen Fußball in seiner jetzigen Form auch zu betreiben. Und was man auch nicht vergessen kann, da wo viel Wachstum im Spiel ist und damit auch viel Geld, viel Kapital, kommt ein anderer Faktor ins Spiel, der sich Gier nennt. Also es gibt sozusagen vereinzelte Akteure, die einen riesigen Kuchen sehen und die größten Stücke am liebsten nur für sich selbst behalten wollen und diese Art von Menschen findet man offenbar in hohen Funktionärsrollen bei der FIFA. Das ist sozusagen das, was auch der Investigativ-Jalice Jens Weinreich bei Thilo ausführlich erklärt. Also die Kombination aus großem Kuchen und Gier führt dann eben dazu, dass wir nun moralisch-ethisch-hochfragwürdige Dissonanzen haben. Wir leben ja in einer, ich will es fast mal so auf den Punkt bringen, wokeren Welt. Und wokere Welt heißt ja nichts anderes wie, wir haben ein schärferes Bewusstsein für die Dinge, die auf der Welt vor sich gehen. Wir achten mehr darauf, wenn Ungerechtigkeiten stattfinden, wenn Diskriminierung stattfindet und so weiter und so fort. Wir haben also einen moralischen Kompass, den wir wahrscheinlich schon immer irgendwie hatten und ein Gefühl davon, was ist gerecht, was ist ungerecht, was ist fair, was ist unfair. Ich meine, vor vielen hundert Jahren hat Immanuel Kant da ausgiebig darüber geschrieben. Das heißt, wir wollen ja auch nicht, dass wir selbst sozusagen ungerecht und schlecht behandelt werden und von daher ist es ja auch naheliegend, dass wir mitfühlen, wenn andere Menschen in dieser Situation sind. Wir waren aber bisher medial, und dann sind wir wieder bei Luhmanns Realität der Massenmedien, bisher gar nicht so ausgiebig von all diesen Ungerechtigkeiten informiert. Das ist eher ein relativ neues Phänomen, also mit Beginn der Massenmedien einerseits, aber auch der Ausdifferenzierung bis hinein in die Social Networks und äh, alternativen Medienformen, wie wir sie heute letztlich haben. Man könnte fast den Eindruck haben, dass die derzeitige Anti-Vogue Bewegung nicht nur irgendwie die Absicht hat, auf einzelne übertriebene Ausformungen von moralischen Maßregelungen hinzuweisen, sondern sich vielleicht auch ein Stück weit immunisieren möchte für all die nun auftretenden ethischen und moralischen Dilemmatas, die die Form von bisheriger Politik, von Wirtschaft und von Gesellschaft hervorgebracht hat, sodass dass man eben gar nicht mehr dahin kommt zu debattieren, ob das jetzt moralisch, ethisch in Ordnung ist und ob man vielleicht grundlegend sein Verhalten ändern muss. Stattdessen wird der Spieß so ein bisschen umgedreht und man sagt, jetzt sei doch mal nicht so empfindlich, man muss ja pragmatisch, realpolitisch und so weiter an die Sache rangehen und damit sind wir schon mitten beim Thema der kognitiven Dissonanz. Nochmal ganz kurz erklärt, was ist kognitive Dissonanz? Das ist ein Phänomen aus der Sozialpsychologie, ein als unangenehm empfundener Gefühlszustand, der dadurch entsteht, dass ein Mensch unvereinbare Wahrnehmungen, Gedanken, Meinungen, Einstellungen und so weiter haben. Zwischen diesen Wahrnehmungen können also Konflikte, die sogenannten Dissonanzen, entstehen. Und das, was wir ja gerade bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar sehen, ist eben einerseits diesen Anspruch an Moral und Ethik zu haben, an Werte, die in unserer Demokratie tief verankert sind, zumindest in einem Großteil der Menschen von uns, nämlich so Sachen wie Gleichberechtigung, Diversität, Menschenrechte, ähm, gute Arbeitsbedingungen zu haben und so weiter, was ja im Kern auch ein, sage ich mal, Urbedürfnis von Menschen an und für sich ist. Es sei denn, man ist natürlich auf einer Seite, wo man über all das gar nicht mehr nachdenken muss, weil man so viel Geld und Ressourcen zur Verfügung hat, dass einem diese Frage sich einem gar nicht stellt, weil ja alles im Überfluss vorhanden ist und weil man vielleicht auch schon weiß, dass dieser Überfluss ja auch nur dann für einen selbst mit entstehen konnte, weil es viele fleißige Menschen gibt, die zu niedrigem Lohn oder zum Teil für gar keinen Lohn letztendlich Arbeit leisten. Denn heute haben wir über 50 Millionen Menschen, die wir in der modernen Sklaverei schätzen. Und 50 Millionen ist schon eine echte Hausnummer. Und wir wussten und wissen, dass eben in Katar zum Bau der Infrastruktur, die bis dato gar nicht vorhanden war, also die musste ja in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft werden, mussten ganz viele Arbeiter letztendlich aus dem Ausland dort Arbeit verrichten, in diesem kleinen Staat Katar, unter wirklich extrem miserablen Bedingungen und zum Teil sklavenartigen Bedingungen. Wir wissen auch, dass dort sehr viele Menschen zu Tode gekommen sind beim Bau dieser Infrastrukturen, auch allein schon aufgrund von mangelnder Arbeitssicherheit und eben auch den unmenschlichen Bedingungen, die gerade auch im Sommer und so weiter vorherrschten, also sprich Hitze etc. pp. Und da es dann auch kein Bewusstsein für Arbeitsschutz gab und gibt, ähm, sind entsprechend auch viele Menschen bei dieser Arbeit gestorben. All das weiß man, all das wusste man und man hat es trotzdem durchgezogen und jetzt entsteht aber eben eine Dissonanz, die man eben nicht mehr so einfach auflösen kann. Das war vielleicht in Russland noch was anderes. Und jetzt ist es natürlich spannend zu schauen, warum kippt das jetzt an dieser Stelle so? Oder überhaupt die Frage zu stellen, kippt es denn wirklich? Weil um es zu kippen, würde ja bedeuten, dass wir die grundsätzliche Struktur zur Austragung von Fußball-Weltmeisterschaften nicht nur hinterfragen, sondern auch wirklich ganz konkret verändern würden. Wir würden eine Mafiastruktur wie die der FIFA ganz klar bekämpfen wollen, unterbinden wollen, die Geldflüsse entsprechend sperren wollen. Und in der Tat denken einige europäische Verbände darüber nach, aus der FIFA auszutreten. Und sie tun es sogar Laut. Wobei Dänemark beispielsweise hat das mal ins Spiel gebracht, ist aber auch wiederum zurückgerudert, weil natürlich dieses System so krass etabliert ist und so funktionierend, maschinell funktionierend ist, dass man von heute auf morgen so eine FIFA eben scheinbar offenbar nicht abstellen kann. Und so versucht man vielleicht über Druck und so weiter Veränderungen da voranzubringen. Übrigens, das ist auch die Annahme, die man bei Katar hatte. Es kamen ja immer wieder die Argumente, naja, wenn wir dann vor Ort sind und uns Protest sozusagen zeigen und zeigen, wie es da wirklich ist, dann verändern wir auch die Bedingungen. Das war übrigens ja auch lange das Leitmotto der deutschen Außenpolitik hinsichtlich Russlands, äh, Wandel durch Handel und so weiter. Aber wenn wir es wirklich ernst meinen mit Moral und Ethik, dann kommen wir nicht drum herum, äh, auch wirklich strukturell tiefgreifende Konsequenzen zu ziehen. Ansonsten bleibt es ein ewiges oberflächliches Gerangel und so tun als ob und so bleibt es auch eine oberflächliche Auflösung der kognitiven Dissonanz. Was an der Stelle aber bemerkenswert und erwähnenswert ist, ist, dass die Sponsoren tatsächlich auch so ein bisschen jetzt auf die Barrikaden gehen. In Deutschland ist zum Beispiel Rewe als Sponsor der Fußballweltmeisterschaft ausgestiegen aus Protest. Also das ist aus meiner Sicht auch ein interessanter Hebel. Man schlägt die FIFA mit den eigenen Waffen. Das ist ja genau der Punkt, den ich meine. Wenn man die Geldströme unterbricht, dann irritiert man das System der FIFA so sehr, dass sie sich eigentlich neu ausrichten muss, weil ihre Grundlage letztendlich abgeschnitten wird. Weil ihre Grundlage letztendlich dadurch ja komplett abgeschnitten wird und das System ist dann bedroht vor einem existenziellen Zusammenbruch. Und gleiches gilt natürlich auch über den Faktor der Übertragungsrechte. Ganze 2,7 Milliarden Dollar kassiert die FIFA für die TV-Lizenzen, für die Übertragungsrechte der WM. Man nehme an, dass sozusagen es niemanden mehr gibt, der das gerne kaufen oder übertragen würde. Oder auch so ein großer Player wie die Öffentlich-Rechtlichen, auch wenn das natürlich wieder national begrenzt wäre, Angenommen, all diese Medien würden sich weigern und sagen, hey, liebe FIFA, wenn ihr euch nicht an eure eigenen Statuten haltet und an moralische Richtlinien, dann werden wir diese WM in Zukunft nicht mehr übertragen. Dann würde der FIFA ein ganzes großes Stück des Kuchens sozusagen abgeschnitten aber dadurch, dass ja so viele internationale Fernsehsender und so weiter am Start ist, wird es schwierig sein, da eine gemeinsame Stimme zu entwickeln und auch gemeinsam entsprechend Druck aufzulösen, weil in dieser ökonomischen Logik natürlich im Wettbewerb der Medienanstalten niemand zurückzucken möchte und sozusagen klein beigeben möchte, weil dadurch verliert man ja wiederum am Ende. Ja, Quote und das bedeutet zumindest für die privaten Medienanstalten auch wiederum Einnahmen und es kostet Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Das ist halt der Preis dieser ökonomischen Verflechtungen, die die FIFA in alle Bereiche unserer Wirtschaft mittlerweile eingenommen hat. Aber all diese Dinge haben ja vor Katar, und das hast du ja, Human, richtig beobachtet, gar nicht so die Rolle gespielt. Also wenn wir sozusagen eine Russland-WM hatten, wo die Ukraine ja bereits besetzt war, nämlich die Krim und so weiter, was damals ja schon eigentlich eine riesige Protestwelle hätte erzeugen müssen. Denn du hast ja richtig gesagt, die Ukraine war auch damals von Russland schon besetzt, die Krim wurde annektiert. Und dennoch waren die Rufe nach Boykott nur halb so laut wie diesmal bei Katar. Und auch die Zuschauerzahlen haben eine andere Sprache gesprochen, weil das, was man bisher heute weiß, zumindest in Deutschland, sind die Einschaltquoten tatsächlich ein Stück weit nach unten gesackt. Das ist schon sehr bemerkenswert, das gilt sowohl für die deutschen Spiele wie auch die anderen bisherigen Gruppenspielen. Also es das heißt, anscheinend bleiben einige Menschen wirklich diesem Großereignis medial fern. Das ist schon bemerkenswert. Und das wird auch ein Hebel sein, weil das hat Auswirkungen natürlich auf äh, Reichweite. Weil das hat natürlich Auswirkungen auf Sponsoren, die nicht mehr die gleiche Reichweite erzielen, aber weitaus mehr Sponsorengelder zahlen mit dem Versprechen, dass sie noch mehr Menschen erreichen. Und somit könnte zum ersten Mal wirklich eine Art Wendepunkt in dieser ökonomischen Logik eintreten. Aber wir sind gespannt, wie auch hier wieder die Systemmechaniken sich selbst wiederum ausbalancieren und es vielleicht zu einer Umkehrung dieser Dynamik kommt. Aber nochmal gefragt, woran liegt es jetzt wirklich? Liegt es an diesen moralisch-ethischen Standards, die jetzt dazu führen? Weil wie gesagt, Russland und so weiter hat uns nicht weiter so gestört. Ich würde sagen, es ist was anderes. Und da komme ich wieder zurück auf die Resonanz. Und die darf man hier nicht unterschätzen. Ich glaube, der große Fehler, der hier gemacht wurde, neben all den ethisch-moralischen Verfehlungen und so weiter, ist an einem entscheidenden Punkt festzumachen. Und das ist die Verlegung der WM in die Winterzeit. In eine Zeit, in der Menschen eigentlich Fußballpause haben. Zumindest in den großen fußball Märkten, also in Europa und so weiter. Und man muss dazu sagen, und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, Fußball-WM war immer verknüpft und resonierte letztendlich immer mit dem Sommer. Das Sommermärchen. Wir erinnern uns an dieses große Wort, aber auch damals als ich erlebt habe, dass Deutschland Weltmeister wurde. Nein, es war nicht 1954 Human, sondern 1990 war meine erste bewusste WM mit dem Weltmeisterschaftstitel und ich habe quasi immer noch diesen Sommerabend gefühlt emotional in mir drin. Ich weiß noch, dass ich Wassermelone dazu verzehrt habe und es war auch glaube ich, zumindest nostalgisch verklärt, ein Hochsommer, der ähm, auch abends bei schönen Temperaturen die Leute zum Feiern letztendlich auf die Straße geführt haben. Und dieses, diese Kombination aus Sommergefühl, Fußballweltmeisterschaft, gemeinsam feiern, daran hängt das Thema Public Viewing und so weiter, hatte einen enormen Schub für dieses Thema Resonanz. Und ich glaube, durch die Verlegung alleine des Events in den Winter hat es viele wirklich diesen Resonanzeffekt ein Stück weit zerstört. Und das führt dann vielleicht auch dazu, dass es so eine Art doppelte kognitive Dissonanz gibt, dass man dann vielleicht sagt, okay, weil es nicht mehr so Resonanz erzeugt im Winter hole ich mir jetzt moralisch-ethische Argumentationen, um sozusagen nochmal zusätzlich diese WM abzulehnen und zu rechtfertigen, warum ich das Ganze nicht mehr anschauen mag. Und wir müssen uns ja wirklich bewusst sein, dass Fußball eigentlich ein Sommersport ist oder zumindest ein Sport, den man bei knackigen Temperaturen, und äh, stark Regen und so weiter eigentlich nicht so gerne wahrnimmt. Also die Hartgesottenen gehen natürlich trotzdem ins Stadion, aber im Stadion sind auch mittlerweile Sitze zum Teil beheizt, zumindest in den VIP-Logen und so weiter und so fort. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt wirklich der Hauptgrund ist, warum viele Leute das boykottieren, sondern es ist sozusagen der eigentliche Kicker, es ist das, was uns eigentlich immer davon abgehalten hat, äh, Ohren und Münder äh, aufzumachen, weil Weltmeisterschaften im Sommer so eine tolle Resonanz und Stimmung am Ende dann doch irgendwie erzeugt haben. Das ist bei dieser WM nun definitiv vorbei und so kann man eben sagen, all das hat sich lange angebahnt. Es sind ganz viele Faktoren, die jetzt dazu führen, dass die Stimmung so gekippt ist. Und dennoch möchte ich jetzt nochmal diesen Einzelfall ganz kurz herausgreifen zum Ende. Also, also Binde tragen oder nicht tragen. Das Ding ist ja folgendes. Die FIFA behauptet, das Tragen von diesen Emblemen und so weiter sei etwas Politisches und der Fußball sei völlig... Fern und frei von Politik, was natürlich vollkommener Bullshit ist und das Wissen natürlich die Menschen. Fußball ist Teil von Politik. Es wurde schon immer politisch vereinnahmt. Man denke nur an all die Bundestagsreden, wo Fußballvergleiche und so weiter stattfinden. Man denke an unseren ehemaligen Bundeskanzler Acker Schröder, der äh, gerne in Stadion gegen sich dadurch auch volksnah gegeben hat. Es gab Politiker, die letztendlich auch im Vereinssport entsprechend in den Präsidien aktiv waren und so weiter es gab also schon immer eine Verflechtung von Politik und Sport und nicht umsonst ist unsere Innenministerin auch gleichzeitig Ministerin für Sport also da irgendwie zu behaupten Sport und Politik hängen nicht zusammen ist einfach super naiv und schlichtweg gelogen und falsch und das was Katar ja vorhatte mit dieser WM ist eine rein politische Angelegenheit. Sie wollten nämlich PR in eigener Sache machen, weil Katar weiß genau um ihren Stand in der restlichen demokratisch eher agierenden Welt. Katar hat jetzt kein großes Interesse an Menschenrechte und so weiter. Das ist eine relativ überschaubare kleine Clique von Leuten, die sehr, 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 sehr viel Geld gemacht haben mit dem Verkauf von fossilen Ressourcen und auf dem Rücken und Nacken von vielen Lohn arbeitenden Menschen, die zum Teil eben unter diesen Bedingungen arbeiten. Das heißt, ihr Menschenbild ist nochmal ein komplett anderes, als wir vielleicht hier auf Basis der Menschenrechte, UN-Charta, Verfassung etc. eher vertreten. Es ist ja nochmal wichtig zu erwähnen, dass Katar eine reine Monarchie ist und entsprechend auch zentral von einer Person geführt und geleitet wird. Das alles wird auch nochmal verargumentiert mit islamischen Normen und Werten, die aber entsprechend auch eigen ausgelegt werden, weil den Islam kann man ja so oder so unterschiedlich interpretieren. Hier geht man aber von einem sehr rigiden Bild aus, einem patriarchen Bild, einem, sage ich mal, sehr strengen, traditionellen, fundamentalistischen, islamischen Bild, wo eben die Frau keinerlei Rolle in der Gesellschaft spielen soll, wo andere Lebensformen, andere Menschen, andere Sexualitäten außerhalb ihrer eigenen definierten Norm nicht stattfinden dürfen oder sogar als krankhaft oder sündhaft bezeichnet werden. Das ist sozusagen die politisch-soziale Struktur, die Ideologie, nach der die Katari letztendlich ihr Land gestalten und ausdifferenzieren wollen. Und das widerspricht eben all diesen Werten, die wir in der westlichen Welt mittlerweile wirklich entwickelt haben und wo auch die Sponsoren, wie gesagt, ein hohes Interesse haben, möglichst viele verschiedene Menschen zu erreichen. Und natürlich arbeiten auch in den Konzernen der Sponsoren Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtern, mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, mit unterschiedlichen Hautfarben und so weiter. Das heißt, hier ähm, versucht ein kleines Land mit kleinen Herrschern ganz zwanghaft ihre eigene krude Sichtweise auf die Welt, die sehr eindimensional ist, auf eine sehr pluralisierte Welt letztendlich überzustülpen und sich aber gleichzeitig dem anzubiedern und anzupassen. Also das ist auch sehr interessant, dass sie eben diesen Spagat versuchen wollen, dass sie so tun wollen, als seien sie ein gastfreundliches Land und als seien sie doch gar nicht so schlimm, wie man immer über sie sagt, also diesen Schein nach außen mahnen und nach innen trotzdem knallhart die eigene Ideologie zu forcieren, so dass wir eben heute diese krassen Konflikte auch in Form eines Tragens oder Nicht-Tragens einer simplen Symbolik in Form einer Armbinde erleben. Das sind sozusagen die Symptome dieses grundsätzlichen Wertekonflikts. Und das erklärt auch dieses unglückliche Umgehen mit dieser jetzigen Situation, weil sich allesamt alle Akteure in diesem Dilemma und in diesem Konflikt Befinden. Jeder weiß um diese Situation und jeder weiß aber auch, dass er sozusagen nicht einfach konsequent sich dem entziehen kann, sondern jeder versucht jetzt so ein bisschen irgendwie Boden zu gewinnen. Und das ist halt das Problem bei universellen Werten wie die Menschenrechte. Da kann man nicht nur so ein bisschen machen, da kann man nicht nur so ein bisschen oberflächlich machen. Oder anders formuliert, wenn einem selbst die Symbolik und die Oberflächlichkeit genommen wird, dann verstärkt es einfach nochmal diese Dissonanz. Das heißt, was hier versucht wurde, ist diese kognitive Dissonanz mit einer kleinen Symbolik aufzulösen. Man wollte eben diese Harmlose Armbinde tragen, die ja wirklich mit dem Anliegen der LGBTQ-Bewegung oder Diversity fast ja schon gar nichts mehr zu tun hat, weil noch nicht die offiziellen Regenbogenfarben benutzt wurden, sondern einfach ein Stück bunter Stoff, auf dem One Love steht. Selbst das war den Kataris offenbar zu politisch. Und selbst das wurde dann eben der nationalmannschaft unter unbekannter Strafandrohung sozusagen verboten. Übrigens an der Stelle würde ich sogar sagen, schwerer strategischer Fehler der Kataris, Gott sei Dank will ich fast meinen, weil sie hätten das ja wirklich für sich nutzen können, indem sie so tun als ob. Und das haben sie an vielen Stellen ja getan. Sie haben ja Pseudo-Arbeitsschutzgesetze erlassen. Da sind wir mal sehr gespannt, ob die nach der WM direkt wieder zurückgenommen werden und so weiter. Also das heißt, so ein gewisser Druck hat schon zu gewissen Veränderungen geführt, die dann aber fraglich sind, ob sie nachhaltig sind. Aber an der Stelle sind sie scheinbar wirklich kompromisslos, und ähm, das ist schon faszinierend, weil es wäre ja ein einfaches gewesen, diese Binde zuzulassen und dann wäre aus meiner Sicht, glaube ich, auch viel Empörung wieder zurückgegangen. Da hätte sich jeder wohler gefühlt und gesagt, ah, da haben wir jetzt mal ein Zeichen gesetzt und das, da haben wir mal unserem Standpunkt klar gemacht, so geht das, da hat es doch gelohnt, dass wir da angetreten sind und nicht ferngeblieben sind. Und es ist, glaube ich, dieser Punkt der Hysterie, die an der Stelle eine Kraft entwickeln kann für echte subversive Veränderung. Denn wie gesagt, wenn jeder hier jetzt die Regenbogenflagge trägt und tragen könnte, hätte das an den politischen Gegebenheiten nichts verändert. Hier wurde aber jetzt tatsächlich so eine Art verbrannte Erde hinterlassen. Sowohl bei der Fußballnationalmannschaft, wo man sich dann wirklich die Frage stellt, wie ernst nimmt man es mit den Werten und der Ethik und so weiter. Und auch, sage ich mal, dieser Versuch dann mit dieser Fotopose, die ja mehr als kommunikativ entglitten ist, weil sie letztendlich etwas symbolisiert haben was eigentlich auf sie selbst zurückzuführen ist. Sie halten sich selbst den Mund zu. Ich weiß, sie wollten damit sagen, okay, uns verbietet man den Mund, aber in Wirklichkeit ist es doch so, dass ihr einfach nur die Klappe gehalten habt, weil ihr hättet ja auch was riskieren können. Das ist ja der Vorwurf, der damit einhergeht. Man darf aber nicht unterschätzen, dass die einzelnen Spieler, tatsächlich in einem Gefüge, in einem System, in einer Struktur integriert sind, deren Kräfte weitaus stärker sind, als wir es den einzelnen Akteuren auf dem Platz wirklich zutrauen. Und deswegen würde ich auch an der Stelle an Humans Appell zurückerinnern, den er im Kontext von Elon Musk und seinen Aktivitäten im Business formuliert hat, Don't hate the player, Hate the Game. Und das gilt, glaube ich, auch hier für diesen Fall der WM. Und ich finde, wir sollten diese Wunde ganz bewusst offen lassen und sie auch nicht mit irgendeiner Mull- oder Armbinde versuchen zu schließen. Oder was denkst du, human?